0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes, primero de junio de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen por Twitter, el nick es @arielmecor, En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Y como siempre, todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Bueno, hoy tengo varias cosas para comentarles En principio el día viernes, el día jueves, disculpen el día jueves hicimos este en vivo eh, desde Instagram, mi cuenta que es arroba Ariel Mecor, un vivo en definitiva, en donde estaba haciendo el programa y a, además estaba pasándolo digamos, por ese sistema, por Instagram. Así que bueno, seguramente este, este jueves estaré haciendo lo mismo. Así que bueno, espero que les guste. Tuve 8 personas, les doy de paso, les doy las gracias a los que estuvieron en línea escuchando o viéndolo, mejor dicho, vi, viéndome a mí en definitiva. Y bueno, así que estuvimos bien. Además les doy las gracias a todos los que me están saludando por el cumpleaños... ...que son un montón, por suerte, así que hoy estoy cumpliendo 46... ...así que bueno, es un día importante... ...estaba pensando en grabar, no grabar, pero dije no, o sea, la obligación es grabar... ...así que bueno, aquí estoy firme, eh, como todos los días, grabando de lunes a jueves... ...así que bueno, arranquemos con las notas del de, día... ...bueno, Cami eh, subió un nuevo video... ...en este caso, eh, un ¿qué pasó luego de la batalla de Hogwarts? ...esto es de Harry Potter, obviamente... Luego de 19 años. Bueno, es un vídeo con algunos, algunos este algunos detalles que no teníamos en cuenta y que habíamos perdido en, digamos, en la historia de Harry Potter. Bueno, está el videito para que lo puedan ver ahí. Está en youtube.com barra los mundos de Cami. Ahí lo pueden encontrar. Si no está publicado en InfoSartec, como siempre, así que bueno, está disponible para que lo puedan ver directamente. Y ver esas cosas medias raras que no sabíamos que, que pasaron. Bueno, ahí les va a contar 20, 20 este, sucesos que no teníamos ni idea. Bueno, se los va a contar. Les digo porque yo soy el que le grabo detrás. O sea, en definitiva, ella lo, lo digamos, le grabo, la grabo ella. Y después este, lo edita directamente desde Caden Lime aquí en la compu eh, con, este, con Linux, obviamente. Por otro lado, les cuento que Sony pospuso el evento que estaba programado para el 4 de junio. Eh, de hecho la semana pasada yo publiqué el día viernes publiqué eh, un, un evento que Sony iba a ser eh, mostrando los juegos y mostrando quizás algún detalle de la Playstation 5 de la PC5 famosa, bueno, o sea la, la realidad es que lo ha suspendido por lo que sucede este, en estos mismos momentos en Estados Unidos o sea, lo que pasó el fin de semana en definitiva, eh, con esto de eh, digamos, este, el la muerte de esta persona. de George Floyd. En Minnesota. Hay un montón de, digamos, de, 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 digamos, de líos. Un montón de manifestaciones. Un montón de, de problemas relacionados a ese, ese tema. Manifestaciones en sí. Y bueno. Lo que dice este Sony Es que en retroceder y permitir que escuchen las voces más importantes. Eso es lo único que está diciendo. Y bueno. El 4, el 4 de junio. A la 1 pm. Horario norteamericano. Era el horario que se iba a dar la conferencia. Bueno. Al final se canceló. Y no sabemos cuándo la va a reprogramar Sony. Así que bueno, estaremos atentos a la información. Así que estén atentos a nosotros que le estaremos comentando obviamente cuando tengamos más data. Por otro lado tenemos que eh, iPhone, eh, el, iPhone, sí, el iPhone y el iPad han tenido una nueva actualización. Es la 13.5.1. Tanto iOS 13.5.1 como iPadOS 13.5.1. Y que lo que hace es solucionar algunos problemas que tenía el equipo. Temas de seguridad directamente... ¿Qué es lo que dice la actualización? Esta actualización proporciona importantes actualizaciones de seguridad. Y se recomienda para todos los usuarios. Es lo único que explica la gente de Apple en su actualización para los dispositivos. Llega en un momento importante. O sea, recordemos que hubo un jailbreak famoso. Eh, que se podía ejecutar en dispositivos de iOS 13.5. No está claro si esto realmente lo bloquea o no. No sabemos eso. Lo que sí sabemos es que en la versión 13.5. La gente de Apple ha incluido un API de seguimiento. Para, el, para los, con los contagios del COVID-19. Este, esto es un poco lo que ha publicado. Yo no lo, no lo comenté. Eh, pero tanto Android como, como Apple, como iPhone, o como iOS mejor dicho, publicaron un, digamos, de forma eh, compulsiva en nuestros dispositivos, no sé si lo han visto, eh, una, eh, un, un sistema de seguimiento vía Bluetooth para que podamos este, tener un distanciamiento con personas que pueden llegar a tener COVID. Es una, digamos, es una aplicación, es, digamos, es un API que se conecta y que se puede conectar a cualquier aplicación que se pueda instalar, por ejemplo de los gobiernos, y que bueno, de esa forma uno pueda saber si está declarado como COVID positivo, o sea, podés saberlo, estás a dos metros y te va a estar avisando la aplicación si es que este, estás cerca de esa persona. Eh, la verdad que funciona solamente con Bluetooth, o sea, no funciona con otra modalidad. No funciona con, con lo que serían las redes 3G, 4G o 5G, o sea, ni siquiera WiFi fi simplemente con Bluetooth lo tenés que tener activo si lo dejas desactivo eso no funciona pero está impuesto directamente en los sistemas operativos de forma, eh, en el núcleo está del, equi del equipo o sea no lo, no lo vas a encontrar como una aplicación no lo vamos a encontrar como una aplicación directa para el COVID sino que es un API de conexión para cualquier otra aplicación que necesite utilizar acá en Argentina tenemos el Cuidar eh, que bueno que la puede llegar a utilizar esa, esa, esa funcionalidad en algún momento eh, porque está pues Hace muy poquitito tiempo. En el caso de IOS 13.5, incluyó a lápiz de seguimientos para los contagios del COVID-19. Eh, y bueno, también este, mejoras en el Face ID. Eh, digamos, este, un, faltaban un inicio de sesión en el iPad y el iPhone eh, cuando uno usa una máscara facial. Obviamente, por todo esto de, la, de, los, de los barbijos, los tapabocas, famoso que necesitamos tener un desbloqueo por más que sea por FaceTime. Este, así que, bueno, esto es un poco la historia. Eh, ah, no, llamadas grupales con FaceTime, Face ID, disculpen, Face ID es el sistema. Eh, ¿Cómo se hace? Configuración, luego general, finalmente actualización de software. Y ahí pueden actualizarlo normalmente eh, como cualquier dispositivo. ¿Qué pasa con Xiaomi? Bueno, tenemos una, una filtración y una confirmación de forma oficial. Eh, que se viene un evento de Xiaomi eh, el 11 de junio. Y que según Weibo y según este, la gente de mismo China... Están hablando de la MIBAN 5, la famosa eh, pulsera cuantificadora de, digamos, de, de, de lo que tiene que ver con los datos nuestros para, para caminar, para correr, los datos del corazón, los datos de sueño y bueno un montón de cosas. Bueno, supuestamente el 11 de junio estaría esta pulsera nueva lanzada en China. Eh, seguramente en el verano de Europa estará disponible, o sea no mucho tiempo va a tardar porque son pulseras que se venden muy bien son económicas, tienen un costo beneficio muy bueno, así que se venden demasiado en toda Europa y en todo el mundo en definitiva, yo tengo por ejemplo la Mi Band 3 encima, la que utilizo no tengo la 4 sino que tengo la 3 y estoy muy conforme con la pulserita, la verdad que estoy muy contento, pero bueno esto es una nueva, un nuevo equipo un nuevo gadget, mejor dicho eh, que tendría una pantalla más grande sin botón de interacción se va a utilizar solamente el panel táctil y va a incluir, su... estos son rumores y ¿eh? filtraciones que se han dado eh, otras novedades es la inclusión del medidor de saturación de oxígeno en sangre <coughs> o la inclusión de otros modos de deporte para calcular el gasto energético según lo que dicen también tendría el asistente Alexa por voz que funcionaría inclusive en el idioma español, es un poco lo que se ha dicho, se ha dado a conocer y traeré un chip NFC para pagos móviles en el modelo internacional. O sea, no en el modelo chino, sino en el modelo internacional. Obviamente nos vamos a salir de todos los rumores y vamos a constatarlos todos el próximo 11 de junio. No falta tanto, son dos semanitas. Y bueno, estaremos atentos para contarles qué pasa con la pulsera cuando esté disponible. Nuestro amigo Ángel de YouGeek, el podcast este, de nuestro amigo español... Eh, ...ha publicado uno nuevo, se llama, bueno, le puso como título... ...Plus Messenger, ahora permite traducir mensajes de Telegram... ...así que está disponible para quien quiera este, escucharlo... ...lo publicamos en InfoCertec, como siempre... ...así que bueno, está ahí para que lo tengan, eh, para descargarlo sin problemas. Una nueva filtración de Motorola, Motorola One Fusion Plus, un dispositivo que según este, la filtración habla de una pantalla de 6,5 pulgadas IPS LCD un Snapdragon 730, 6 GB de RAM con 128 una cámara de 64 megapíxeles con estabilizador OIS, lente ultra ancho de 16 megapíxeles, una de 8 megapíxeles con teleobjetivo OIS, zoom de 3, lente macro de 8 megapíxeles y una cámara eh, emergente de 32 megapíxeles. Esto es lo que se dio a conocer, este, lo publicó la gente de Slash Leaks, así que bueno estaremos atentos a ver si se da o no se da el dispositivo. Por otro lado, Cami ha grabado nuevamente un audiolibro de Between. Bienvenidos a Bonfi, su libro, este que está disponible en Amazon. Bueno, este, en, en este caso es el capítulo número 13. El título del, del capítulo es La Vuelta a Casa... ...está disponible para que lo puedan este, escuchar en, digamos, en, en, en Spotify... ...ponen Between y lo van a poder escuchar, es un audiolibro... ...están los 13 primeros capítulos, uno tras del otro... ...para que lo escuchen sin ningún tipo de problemas... ...y este viernes se suma al 14, o sea, todas las semanas, todos los viernes... ...un nuevo capítulo disponible. ¿Qué ha pasado con SpaceX? Bueno, al fin, eh, por suerte, el día sábado se lanzó el, el cohete, eh, la nave espacial... ...se ha lanzado eh, para hacer contacto con la eh, estación este, internacional. Se había pasado del 27 de mayo al día sábado... Eh, ...por problemas del tiempo. Eh, parecía que podía llegar a cancelarse también el sábado... ...pero no, al final tanto Bob Benker como Doug Harley, ...dos experimentados astronautas de la NASA... Eh, ...tienen en, su nom en sus hombros una enorme responsabilidad. Conectarse, llevar a cabo la misión... De, digamos, de este ambicioso modelo de transporte espacial eh, que lo ha propuesto la gente de SpaceX de Elon Musk, o sea, un digamos un, un civil en definitiva que está trabajando con la NASA para todo esto y empezaron eh, este este proyecto de Elon Musk, empezó en el 2002 trabajando en estos este, en estos cohetes y bueno, ahora directamente ya tenemos el primer vuelo eh, con tripulación a bordo de este, de este cohete que está ya digamos, acopló con la Estación Internacional y bueno, estaremos viendo más cosas eh, la misión puede llegar a durar de 6 semanas a 16 no sabemos el tiempo exacto que va a tardar eh, pero bueno, estaremos atentos a todo esto la altura es de 410 kilómetros en, en, en alto, obviamente y digamos, este, eh, la, la Estación Espacial ya está abordada por estos dos este, astronautas o cosmonautas, no sé cómo decirlo pero bueno, eh, veremos este cómo avanza todo esto. Es un paso adelante a llegar a lo que pidió Donald Trump... ...para el 2024 llegar a la Luna y el 2025 llegar a Marte. Eso es un poco lo que quieren hacer y es importante esto ...esta prueba que han hecho... Eh, ...porque ahora están un paso más adelante... ...para poder llegar a la Luna con estos mismos cohetes... ...y llegar a la Luna es un paso muy importante... ...para poder llegar a Marte... ...porque digamos este una de las cosas y, digamos, y importantes a tener en cuenta... ...es que cuando un cohete despega a de la Tierra... ...necesita muchísimo impulso... ...muchísimo combustible, muchísimo eh, digamos, impulso en definitiva... ...para poder salir y despegar... ...despegar de la atmósfera... ...poder salir de nuestro del radio de la Tierra cuando la, la luna no está esa atracción, esa fuerza de atracción, entonces es mucho más fuerte, se puede hacer una, una tipo posta, llegar a la luna y de la luna salir a Marte, y digamos salís con un cohete totalmente lleno desde ese lugar, porque vas a tener más, este, más posibilidades, entonces bueno se está hablando de eso es, este, es a futuro obviamente eh, pero bueno, la carrera espacial parece que ha comenzado en Estados Unidos eh, los norteamericanos dependían de los rusos para llegar a la estación ahora ya no dependen más de ellos, ahora de Directamente de lo más. Dependen. Y bueno. Pueden subir con los SpaceX. Sin problemas. Hasta a lo que sería la estación espacial. Veremos a la luna. Si llegan. Y cuándo estarían llegando. Vayamos a otra noticia del lado de un smartphone de la marca Vivo. Ha presentado tres modelos, el X50, el X50 Pro y el X50 Pro eh, Más. O sea, tres dispositivos disponibles eh, que tienen características importantes en la gama, gama alta en cuanto a lo que serían las cámaras. En el Pro+, es el primer teléfono que incluye un, el primer el sensor, el GN11 de Samsung, el de 50 megapíxeles, es el primero en combinar isocel con TETRACELL y hacer fotos de 12,5 megapíxeles en modo Binance en formato de 2,4 micrones, esto es un poco la nueva tecnología. La compañía dice que la combinación del algoritmo de movimiento desenfoque y seguimiento continuo del enfoque hace que los videos y las imágenes se vean increíbles por la noche. También admite modo Super Night, un modo astro para obtener imágenes claras del cielo nocturno, algo que se le viene hace mucho tiempo a los smartphones. Una cámara zoom periscopio con un zoom híbrido de hasta 60x llamado Hyperzoom. Una cámara de un sensor de 8 megapíxeles eh, con foco y 3.0 de foco, mejor dicho. 8 megapíxeles y 3.0 de foco con 5 elementos ópticos 135 milímetros. También una cámara ultrancha de 8 megapíxeles con campo de visión en 120 grados. Y una cámara macro eh, que permite tomar hasta, hasta 2,5 centímetros de lo que queríamos tomar la foto. La cuarta cámara, una de 13 megapíxeles, de cámara de zoom normal por 2. Eh, para aquellos casos que el zoom de 5 sea demasiado. O sea, tenés dos zoom directamente. Por otro lado tenés... El, el X50 Pro, eh, que es un teléfono que cambia la cámara en principio... Eh, ...en vez de tener una de 50, la nueva de Samsung tiene una de 48, una Sony MX-598... ...una excelente cámara obviamente. El sistema Cardan, eh, que permite la rotación y el área de antivibración significativa... Eh, ...que es con los sistemas OIS estándar de la actualidad. El Pro tiene tres cámaras idénticas... Debemos más allá de la de 48 son idénticas las tres cámaras que tenía disponible y bueno, o sea un equipo digamos, muy interesante por otro lado tenemos el Vivo X50 eh, que tienen, que pierde la estabilización cardan y se queda con el OIS directamente eh, tiene una cámara también este eh, superior en la parte frontal eh, tiene digamos este un, eh, un eh, no es 5G este dispositivo no, perdón, disculpen. Es el 5G más finito del mercado. O sea, los tres dispositivos tienen 5G... Y les voy a explicar por qué, me olvidé de contarles. Eh, estamos hablando de un teléfono eh, con características con un Snapdragon 865. O sea, no estamos hablando de un, de un equipo con un micro, digamos, este que no tenga 5G, sino que trae 5G. Los tres dispositivos vienen con el mismo micro. Tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, o sea, en OLED, eh, digamos, el, son curvas en los dos primeros y en el común, el X50, ese no es curva, es una pantalla plana directamente pero también es, es OLED y los precios este varían de, eh, digamos este todavía no están los precios mejor dicho, <ríe> eh, no no están los precios porque está presentado en China, eh, vienen de 8 GB con 128, 8 con 256, eso es lo que sabemos hasta el momento de estos dispositivos, mientras tengamos más información obviamente lo estaremos comentando. ¿Qué pasa con Microsoft? Y los periodistas de sus propios medios. Bueno, parece ser que lo están empezando a reemplazar por la inteligencia artificial. Algo que parecía utópico en su momento. Y bueno, hoy por hoy tenemos esta inteligencia artificial. Que puede directamente reemplazar a un periodista. En publicar notas editoriales para las webs de Microsoft News o MCN directamente. Lo sustituyen por robots. O sea, esto pretende darle un mayor impulso a la inteligencia artificial. Esto se reportó en Business Insider el 29 de mayo. Según, este, eh, según un medio fuente, los empleados que han sido despedidos fueron contratados por editores para ayudar a elegir contenido que se mostraban en las webs. Un portavoz eh, de The Verge dijo que al igual que todas las empresas evalúan nuestro negocio. Esto es lo que le dijeron a ellos. Es, al igual que todas las empresas evalúan nuestro negocio de forma regular. Esto puede generar una inversión mayor en algunos lugares. Y de vez en cuando volver a desplegarlos en otros. Estas decisiones no, se han, resu no han resultado de la pandemia actual. De acuerdo al medio fuente tenemos que hay 50 periodistas despedidos. Y se encuentran en Estados Unidos, 27 despedidos en, en, hemos, este, en el Reino Unido. Y bueno, este, la verdad que es bastante complicado. Uno de los periodistas dijo, paso todo el tiempo leyendo sobre cómo la automatización y la inteligencia artificial van a tomar todos nuestros trabajos y ahora se ha llevado el mío. Es un poco lo que está diciendo. Bueno, es algo que nosotros lo nos venimos hablando hace mucho tiempo, la inteligencia artificial y digamos todo el modo eh, autoconducido todo el modo eh, automático y todo ese tipo de cosas va a empezar a sacar cada vez más trabajos de las personas así que bueno es lo que toca en el momento que estamos viviendo y más con la pandemia que se han perdido un montón de puestos, trabajos esto la verdad que genera un conflicto mucho mayor pero bueno, es lo que ha decidido Microsoft sup supuestamente en este reporte y bueno, hay que respetarlo obviamente y bueno, esperemos ver con la gente nuevamente con trabajo ¿Qué pasa con Samsung y su Exynos 850? Un gama media para los procesadores que están en la base del 4G. Eh, Samsung ha lanzado un 850 con 4G. Que tiene características este, básicas. Soporta, por ejemplo, cámaras de 21,7 pulgadas. Con un sensor único. Combinación duales de 16 más 5. Puede dar video en soporte Full HD más eh, hasta 60 frames por segundo. Llegaron... Soporte codex el H265, el H264, el VP8. Va a tener, como les dije, este, un, un, eh, un 4G simple. Trae 8 núcleos cortes A55 a una velocidad de 2 GHz. Un Mali g 52 lpr LDPR4X. Trae almacenamiento, soporte al MMC 5.1, pantalla Full HD+, de 2520 por 1080 píxeles, cámaras como les dije, graba en video Full HD+, a 60 frames por segundo, soporta GPS, clonaja Galileo, Baidu y después conectividad Wi-Fi 802.11ac, 4G, Bluetooth 5.0 y radio FM. El lanzamiento estará usado en algunos dispositivos eh, en cualquier momento para la gama media de Samsung. Así que bueno, estaremos atentos e informándoles obviamente a todos ustedes. ¿Qué me quedan? Bueno, me quedan dos noticias más. Zoom eh, está eh, poniendo filtrado, cifrado mejor dicho, de punto a punto para usuarios de pago únicamente. Esto lo, lo dice la gente de Reuters. Y bueno, supuestamente el modo de encriptación de extremo a extremo, como se conoce, estaría orientado a las, este, a las personas que están pagando por su abono o entidades educativas directamente o instituciones este en general, pero no para el usuario convencional, o sea, para el usuario de a pie, el usuario que utiliza 40 minutos de Zoom no tendría la encriptación. Esto es un plan eh, que está ofreciendo la gente de Zoom para tratar de ir mejorando la tecnología y mejorando en seguridad, algo que se le viene criticando hace mucho tiempo a Zoom y que bueno, queda poco robustecer el servicio para todos los usuarios, así que bueno, estaremos atentos a más información al respecto. Y me queda la última noticia. Nuevos Nokia. Estos han sido lanzados en Estados Unidos. Son tres dispositivos. El Nokia C5 Endy. El Nokia C2 Taba. Y el Nokia C2 Tenen Tres dispositivos eh, con características en gama media y gama baja. Eh, a precios económicos. Tenemos que el eh, Nokia C5 Endy. Tiene una pantalla de 6,5 pulgadas. IPS. Una resolución a 720p. Un procesador Helio P22, o sea por esto estamos hablando de gama media básica. 3 GB de RAM, 64 de almacenamiento internos, ampliables hasta micro SD con 128. 4G, 4G, Wi-Fi BGN, Bluetooth 5, GPS, AGPS, radio FM, sensor de huellas traseras. Cámaras principales de 13 megapíxeles, una gran angular de 5 y un ascensor de profundidad de 2, una frontal de 8, una batería de 4000 mAh, cargador USB-C, carga rápida de 10, 200 gramos y Android 10. Después nos encontramos con el Nokia C2 Tava y el Nokia C2 Tenem. que son dispositivos similares, 5,45 pulgadas en pantalla, IPS, HD la pantalla 720p. Procesador Helio P22, 2 GB de RAM, 16-32 de almacenamiento interno. Con ampliación a micro CD, 4G, Wi-Fi, BGN, Bluetooth 5, GPS, AGPS, radio FM, sensor de huellas traseras. Eh, después este, cámara principal de 8 megapíxeles y después de 2 megapíxeles sensor de profundidad. Una frontal de 5, batería de 3000 mAh, cargador USB-C, carga rápida de 10, 180 gramos y viene con Android 10. Precios y disponibilidades. El C2 estaba va a costar 109 dólares, se venderá en color azul eh, y se va a vender con el operador Cricket Wireless. El, desde el 29 de mayo se está vendiendo. El Tenen va a costar 69,99, unos 63 euros al cambio para quien me escucha desde España. Y bueno, este se va a estar disponible en tiendas el 15 de junio. Ambos se venden en versiones 3 y 32. Y el C5 Endy, eh, que es el mejorcito de los teléfonos, es de 3,64, se va a vender a 169,99 dólares, eh, que va a vender obviamente con click wireless y en la web desde el 5 de junio de este año. Así que bueno estos son los dispositivos que ha lanzado Nokia, eh, un mercado norteamericano directamente topado, o sea que no, no estamos hablando de mercado eh, europeo ni nada que se le parezca y no sabemos si latinoamericano. Pero bueno mientras tanto veremos qué hace HMD Global a nivel este internacional y si estos dispositivos los disponibiliza en todo el mundo. Bueno, hemos llegado al final del programa, saben que si nos quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon, .patreon Geek. Si nos quieren seguir lo pueden hacer desde Twitter, el link es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocert.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana, chau.